0: Vamos se integrando, está no ar mais um podcast universitários para universitários, para universitários, para universitários, para universitários, para
1: universitários. para universitários,
0: para Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, estou aqui de novo com vocês esse um podcast maravilhoso. E a gente vai trazer aqui um episódio hoje sobre networking e protagonismo. E para falar sobre isso, falar sobre essa importância que os contatos têm pro meio profissional e acadêmico. E sobre também como ter essa iniciativa e liderança no ambiente que a gente tá vivendo, tanto acadêmico como profissional também. E para isso a gente trouxe um cara ilustre aqui pra gente, o nosso amigo capitão, o Andres. Fala, Andres, tudo bem com você?
1: Fala, Lucas, bom dia. Tudo bom, pessoal? Cadê convite para o convite pro pessoal do Instagram?
0: Vamos dialogar aí. Aí sim. <risos> ah, boa. E também estamos aqui com o nosso amigo Doca e o Gi. Dessa vez o Léo ficou estudando polonês e falou que não tem um network muito bom com o Capitão. <risos> <risos> salve, salve, galera.
2: <risos> e aí, galerinha, tudo bom?
0: Eu aqui hoje para falar um pouco Leonardo também, cara. Hoje tá. <risos> é, hoje é o dia, né? Tem que aproveitar, né? Como se
1: estudar polonês fosse mais importante que eu gravar
3: o um podcast. Aqui, ah, é, que audácia, né? né, cara? Que audácia.
0: <risos> então, Capitão, conta um pouquinho mais sobre a tua história, cara, o que tu fez aí... Você, da onde você veio ali, o teu ensino médio, teu, da faculdade, por que você escolheu mecânica? Conta um pouquinho sobre a gente aí. Sobre você, Cara, quer dizer?
1: Então, eu comecei minha trajetória ali no CETET, né? Eu, hoje em dia a gente UTF o Em 2009 eu entrei no curso técnico em mecânica. E acredito que nem exista mais agora lá no TF. É, mas o ensino médio, eu já jogo com esse curso técnico. E ali eu tive o primeiro contato com a mecânica, né? Não era a minha ideia inicial, não sei se você sabe, mas meu minha ideia inicial era fazer, ser um professor de Geografia.
0: Caraca, Cara. não sabia não.
1: <risos> é, é novidade. É, mas como podem ver, eu acho que tá, seguia o, a carreira um pouquinho diferente, né? Então, a ideia inicial era fazer esse curso técnico, né? Aproveitar a qualidade da, do CEPET e fazer um sistema de médio gratuito de qualidade, né? Escolhi mecânico, porque era mecânica, dessa né? Influência da minha mãe também
0: que me ajudou a escolher. Escolher um negócio e... fácil pra vida, né? Uma coisa que não vai dar trabalho, é, não vai se estressar.
1: <risos> exatamente. E ali já tive meu primeiro contato com a mecânica, né? então já conheci um pouco né? do que estaria por vir, né? Trans né? que tudo... É, termodinâmica alianças máquinas, claro é tudo uma, o técnico é tudo abordado de uma forma bem mais branda.
3: Só coisa boa.
1: E isso ali já consegui despertar um pouco do ar e fazer entre essas né, liderança e networking. É, eu já era o representante de turma da, ali no CETES, né? Então, essa relação entre aluno professor já fazia desde então. É, algum problema que ele tivesse eu também entrava em contato com é, como professor, é, também falar com todo mundo da sala, era bem interessante, assim. Até o pessoal brincava que eu parecia um, um vereador, né? <risos> <risos> e nessa época eu já comecei a estagiar também, na área. É, fui estagiando e colocando junto ao ensino médio. É, tanto, aí em 2014, eu acabei prestando vestibular vestibular né, para a UFR, me tornei um da nossa querida federal em mecânica uhum. Noturno. Nós nice. já são seis anos aí dentro da universidade, né? Comando o sétimo
0: e meio Estamos a na metade já, então <risos> é <exatamente.
1: risos> Terminando, né, o comecinho. E nisso a gente passou por alguma, algumas poucas boas, né? Teve greve, teve pandemia, né? Estamos no meio da pandemia. É... Na universidade também, esse, essa relação de networking, liderança, voltou a, a aparecer. Né? É, eu diria assim, num, num episódio específico, ali por 2017 ou 2018, não lembro exatamente, é, na mecânica a gente tem um, um, um costume de ter turmas de férias. Vocês sabem disso, né? Que eu sei que está ouvindo. O que eu sei na Universidade Federal do Paraná, isso não é tão comum. É um hábito criado pela mecânica. E ali, é, eu, eu pude, a gente estava discutindo, né? Poxa, podia ter um ministério, etc., né? Para adiantar o lado de muita gente do curso ou eliminar alguns gargalos. E nisso eu fui puxando listas de nomes interessados para participar desses ministérios, entrar em um contato com a coordenação. E isso criou um, uma relação bem forte, assim, entre eu e a coordenação e entre os alunos. Então o pessoal enxerga muito, acho que... opinião minha, né? O então, enxerga muito a relação que eu, sou, eu faço esse meio-campo entre a coordenação e eu alunos. Tá Isso fortaleceu bastante o network, então eu me tornei, assim dizer assim, bastante né? conhecido ali nos corredores da mecânica, por causa desse tema, desse tema de municípios, né? E até acabei entrando no centro acadêmico da universidade, acho que por causa disso. E também o pessoal, eu é, falar um pouco do meu trabalho, né? Depois a gente entra mais no fundo, acho que ali da parte da esse networking. Eu trabalho no setor de TNQ na Bosch, é o um setor de gerenciamento de projetos. E a gente faz validação de alterações técnicas com o fornecedor. Então, com o networking entra bastante nessa parte de. É, nessa relação fornecedor-cliente, né? Eu posso explicar um pouco mais depois. E também na parte de liderança, né? Que você está assumindo um projeto para si. É. E... Eu estou lá já faz um ano e um mês, né? entrei em setembro de 2019. E esse é um pouco da minha história, assim. em forma de André, a gente pode aprofundar um pouco depois.
2: Nossa, cara, muito legal, porque, assim, essa era uma pergunta que que, que a gente tinha que fazer, estava para fazer, né? Essa primeira que é, se isso, essa iniciativa tua, essa tua liderança foi algo que você sempre teve de você, desde... Pelo menos um pouco antes do curso, um pouco mais jovem, né, da mecânica a gente te conhece, ou se foi algo que você sentiu essa necessidade, mas pelo que você está falando, é algo que sempre, sempre veio com você, né, pelo menos na tua vida mais estudantil assim, o que é, você, você sente uma necessidade e você só faz uhum. porque <risos> normalmente as pessoas só fogem, né, de fazer as coisas, né? alguém vai fazer, né. <risos>
1: Pois é, nesse campo estudantil assim sempre fui bastante vocal, sabe? De, de apresentar a turma. É, sabe ter algum problema de entrar em contato com o professor, né? Não é, posso citar um caso, assim lembro no começo da faculdade de 2014, é, a gente tinha alguns problemas ali, né, diferente à, à correção de, de, de provas, ou. É, se vai ou não vai ter aula, é, eu entrava em contato com o professor né, para ver se realmente podia solucionar esse problema. Então, fazer assim, é, sabe, sempre que eu via essa brecha assim, de, de poder assumir a responsabilidade da turma, eu, eu assumia, sabe? E apresentar a turma mesmo, né? E isso desde cedo, assim. Lembra que em 2009, né, eu entrei no, no ensino técnico, Teve acho que no... nos primeiros dias assim a escolha é apresentante, porque ah, assim eu vou entrar
2: nessa, E isso foi só evoluindo, né? Essa questão de, de apresentar a turma, você Mas tipo, e tá na tua frente, vida. Eu, desculpa, eu ia pensar, é... É. Na tua vida, tipo, pessoal, assim, rolê. É... Você também quem puxa a front, assim. Vamos um... marcar um futebol lá, você, dinheiro para sei lá, fazer uma festa, um churrasco, você que. Você que puxa também, também entra nesse, nessa área da tua vida, sim?
1: Pois é, exatamente. Não sei se você sabe até, mas o apelido é capitão, O meu foi o nosso amigo Henrique. Não, ele não está mais na bicânica, né? Ele virou piloto comercial. Nossa, a verdade no esse cara. é cara. É, é, é. é Panamá. É piloto comercial no Panamá. Faz sempre um papo com ele, mas um grande abraço aí se você tiver ouvindo, Henrique. E me surgiu porque a nossa faculdade, né? Eu acabava organizando futebol, churrasco. É... É assim, então isso acabou criando um vínculo da... entre a rapaziada, né? O pessoal, pelo jeito, que gostava e acabou pegando o apelido aí. Até hoje o pessoal, o corredor, acaba chamando de capitão. <risos> Eu não gosto de me apresentar, sinceramente, eu gosto de me apresentar, eu sou um cartão porque é meio assim, prepotente, assim, né? Não, tipo, mas quando eu de outras pessoas é... Capitão, é. é diferente, então, eu o pra... o É, exatamente, né? Eu prefiro que outras pessoas me <risos> apresentarem, é do que Sim. eu me apresentarem, né? porque não fica muito... muito rompente. Mas é mais ou menos isso, assim, acho que isso se tende desde a minha vida pessoal até
3: dentro do campo estudantil, assim. Cara, é, é muito legal saber um pouco mais, sim, da. da... Pra gente que é ali do MEI, a gente já basicamente já sabe né, todas essas, essas características, né? O Anderson foi uma pessoa muito influente ali né, com a gente realmente uma referência, né? E eu acredito que todo mundo conhece, ou pelo menos já ouviu falar, né? No, no vulgo, né? No vulgo Capitão. O é, cara é quase coordenador, é, né? Pô, com certeza. <risos>
1: O pessoal brinca aí de falar, eu não preciso ser coordenador do curso. Eu falo, cara, não, pelo amor de Deus, isso aí não pode ser lá, não. Então eu não queria botar um monte de férias, aí não vai dar na monte de férias,
3: mas até achei que você ia se lançar aí pra vereador agora. Tá quase já, né? É,
1: estamos com aí, né? A ideia agora é. ter uma abertura política aí, ganhar um carvinho aí no Estado. Já
0: asfaltei duas ruas, né?
1: Exato, comprar igual o vou asfaltar até a PG da federal passa o professor
2: candidato a deputado federal pelo bruno meu nome é... 5656.
3: 56. bom capitão eu queria saber agora é o quanto que esse é o comportamento de ser uma pessoa proativa de puxar a responsabilidade para si e encabeçar realmente as atividades o quanto que é essas suas características é, contribuíram profissionalmente, tanto no meio acadêmico. Eu acredito que sejam... É, características que sejam bem vistas, né? Pelo... pelo tanto as pessoas... É, quem contrata, quanto quem está dentro de um meio profissional ou acadêmico ali, né? Eu queria saber... É, o, sim, o, opa, pode falar.
1: falar.
3: <risos> Nossa, ia finalizar, só eu queria saber mesmo o quanto que isso é, contribuiu mesmo para a tua jornada, né? Ah,
1: com certeza. É, é. Isso acabou criando uma espécie de expertise, né, para mim. E dentro do meu trabalho na Bosch, né, envolve muita questão de projetos, né. Então, tem toda uma, uma linha do tempo referente a esse projeto, toda a responsabilidade destinada a você. E essa iniciativa, né, de você bater uma peito e assumir para você esse, esse tema, experiência que eu tive já anteriormente, né, aí com, com meio estudantil e também na vida pessoal, Ajuda bastante, né, de você ter essa iniciativa e poder gerenciar esses projetos. Eu, atualmente eu estagiário né, na, na Bosch, mas quem sabe futuramente de tornar um produtor ou vá para outro setor que envolve esse gerenciamento. E com isso eu já posso dizer assim, que tenho uma certa experiência para poder lidar também com situações adversas, né, sobre pressão, isso ajuda bastante.
0: Pô, Capitão, legal isso daí, cara. E a gente vê, assim, a gente falou do protagonismo, dessa tua liderança, tua iniciativa, né? E um pouco de networking. Você consegue ver uma relação direta entre isso? Você acha que a tua iniciativa, assim, ela veio e trouxe teu networking ou se é uma outra característica tua também? Você acha que tem alguma relação entre as duas?
1: Ah, diria que sim, Lucas. É... Eu acredito que essa questão de networking te, te ajuda bastante, né? Na... Desculpa o contrário. A aliança ajuda bastante nessa parte de networking, né? É, como eu disse, ali eu tenho bastante contato com a coordenação de, da engenharia da, da, da mecânica e isso ajuda muito na resolução do problema, né? É, eu sentia um pouco que os alunos alunos estavam um pouco distantes né de que acontecia a, a coordenação entre os alunos, né? É, eu acho que a partir do momento ali que a gente começou a estreitar essa relação, ajudou bastante. É... Pra, tanto para a coordenação né saber o que os alunos estão precisando é, nossas nossas demandas né, etc quanto o contrário né a, a coordenação tem uma noção do que que eles estão precisando ou que dados eles precisam para fazer uma abertura de então essa liderança né de, de você estar tá entre os alunos ali é, 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 que então, tornou uma relação bem, bem boa entre os, os, os estudantes de a coordenação né? e, o, e o departamento.
0: Para estágio também, eu acredito que isso tenha influência, porque você conhece todas as vagas de estágio de Curitiba, não tem dúvida, né? <risos> é, tem isso também.
1: Pois é, exatamente, né? Também já aconteceu várias vezes, o pessoal me falar comigo assim, que eu já trabalhei, olha, se não tem ninguém para indicar para essa vaga, né? É, isso vai criando uma, uma, uma rede, né? Então, o pessoal acaba ativando as suas indicações ali, acabou passando as várias estágios, né? Vou repassando, né? A gente tem um grupo de estudantes ali que a gente troca informações, é... e ali eu já passo as vagas e acho que isso ajuda bastante. O RH
2: MEC, né? É, é aquele <risos> outro lá que a gente conhece, é... conhece o RH é... MEC.
1: Exatamente, né? Às vezes também. Acaba puxando outros sistemas, né? Por exemplo, a própria UTF-R, né? não sou mais aluno lá, mas ainda tenho acesso à, à rede de estágios lá. Então, eu poxa, isso pode estar ajudando alguém, né? Eles o Victor Ramos, eles já afirmaram. É é, eu acabei repassando essa vaga aí, puxei do site da UTF passei para ele, né? Que, basicamente, essa vaga era exclusiva pra estudante da UTF, ele fez entrevista no, na empresa acabou passando. E ele fez um comentário, poxa, obrigado, hein? A menina da, da entrevista falou que era uma vaga aí indicadas o pessoal da UTF, mas é, eu descobri mais a partir de vocês e você acabou ajudando bastante para conseguir essa vaga
2: não pô legal esse, esse protagonismo né é. que você que você desempenha né e de fato assim dá para ver que é uma característica que desenvolve muito networking né eu acho que seria legal só a gente dar uma uma passadinha né do que é pode ser que alguém não não saiba muito muito que seja né principalmente sei lá está então, no começo do curso e não pensa muito nessas questões, né? Basicamente é você ter aquele o contato, uma rede de contato profissional, né? E muita gente acaba achando, por exemplo, tem muitas questões, tipo, as pessoas falam que às vezes não é importante, algumas pessoas têm uma certa resistência com esse termo, mas, por exemplo, se a gente for pensar sei lá, uma profissão como um vendedor, ele precisa de uma rede de contato, tipo para conseguir fazer os negócios deles. É né? indispensável isso, né? Então, networking não entra só como, às vezes, você querendo procurar uma oportunidade no mercado de trabalho e conversar com alguém que se formou, mas até na hora do trabalho em si, né? Sempre sempre você vai defender de alguém e sempre essas essas pessoas vão te ajudar, assim como é importante você também ajudar elas, né? É, só estou só complementando
1: o né, que você falou. É, essa parte networking, de networking na empresa realmente é muito importante, cara. Eu trabalho né no setor ali que é uma espécie de qualidade e compras, então eu tenho contato com o fornecedor todo dia, né? E essa relação com o fornecedor, cara, é, tem que ser algo bem, fazer assim, então uma química boa ali, né? Você ao mesmo tempo que você cobra dele, né? Você tem que também entregar o que ele precisa, é, também você criar uma relação de empatia com ele, né? Pra ele saber da importância de tudo que você precisa, né? É, e tem que ser uma relação, você pode dizer, né? Ganha, ganha, né? O fornecedor e o, e o cliente estarem pontualmente sendo recompensados.
2: E, e isso vale, eu acho, que para as relações de fornecedor não externo, mas até interno, né? É, coisas que você entrega para outras áreas, assim, né que é um trabalho, é bem isso, né? Você entrega a, a algumas informações tuas, alguns trabalhos teus, vai para outra área e você precisa de outras áreas. Nesse sentido também, né? Você...
0: Exemplo, produção e engenharia, né, Doc? Às vezes está um pouco distante, isso, né? a empresa não é tão próximo essa relação é bem importante. Com certeza, né?
2: é, é. Então, às vezes as pessoas setorizam muito, tipo, ah, isso daí não é meu trabalho, isso daqui não Sim. é meu. Mas você, às vezes, dá uma entrega um pouquinho uma, melhor ali, para daí você também conseguir ter essa confiança da outra pessoa e ela te ajudar em outro momento. Realmente, a visão do ganha-ganha é, é muito melhor, né? Tem por você ter isso em mente.
3: Eu só ia comentar que é engraçado que muitas vezes as relações internas dentro da empresa são mais difíceis do que as relações externas, né? Você. Parece que você consegue perceber essa, uma resistência entre setores. Então. Às vezes tem até uma rixa, é... né? entre os setores. Realmente, então só umas conta, é importante você ter essas características, né? essas skills aí de comunicação, porque isso vai te alavancar muito bem dentro do meio profissional mesmo.
1: Sim, sim. É, eu também tenho esse contato né, dentro da empresa ali, com nossos clientes internos, né, que podem dizer, né, por exemplo, logística ou pessoal da, da né e tem que, eu acredito que tem que ser uma relação né, né, uma relação, uma gente boa. Por exemplo, não adianta você... A logística te, te atende a demanda certinho lá... Tudo que você precisa... E quando eles precisam de você... Você tipo, simplesmente ignora, sabe? Isso influencia bastante sabe, na tua imagem... Você só, só pedir, sabe? Você não entregar também... É, isso pode prejudicar o seu networking ali com, com o pessoal, né?
3: Sim... E, e voltando um pouquinho agora... Para o meio acadêmico... É, você acha que... Essa rede de contatos... Ela, ela pode influenciar de forma positiva para universidade universidade também? Você tem alguma experiência, algo que por meio de uma rede de contatos você conseguiu acessar uma oportunidade ou algo do gênero? Ah,
1: com certeza. Eu acho que tanto no âmbito assim, de acadêmico de você estudar junto, né? Você, poxa, digamos que você é uma disciplina lá. Uma experiência de calor e massa. Todo mundo sabe que é difícil, né? Uhum. Você criar esse networking e compartilhar... <risos> Compartilhar informações, né? fazer exercício junto, é, trocar uma informação do trabalho ali. Isso vai querer um networking, né? E, por exemplo, com a matéria futura, você do fulano, pô, já fiz tudo o que você falou ali, você o Lucas ali. Aí, encontrou ali outro tipo, né? Ele da fazer fadiga, por exemplo. Pô, já vou lembrar, né? O, o, o Lucas ali, a gente teve uma relação boa, né? de, de estudos, por que a gente não compartilha de novo? É, e também na questão de estágio, assim quando você compartilha de vagas, assim, né que você tem, né, eu tô também na uhum. questão de estudos, Digamos que também sei lá, faço um trabalho com o Giovanni é, de uma disciplina X a gente tem uma boa fica ali, consegue desenvolver um bom trabalho digamos que o, o Giovanni tá na CNH lá, né pô, surgiu uma vaga lá de estágio para trabalhar com ele lembra do Andras lá, pô menina, bom, esforçado, proativo Vou indicar ele. Então, pode ver que o networking está tanto no desenvolvimento né, da sua da, da graduação, ali de você ir passando as matérias, quanto você arranjar um
0: estágio. Né? Pô, legal isso, cara. Na verdade, eu achei. Nem tinha pensado para esse lado até. Mas, cara, e assim, hoje em dia a gente fala muito de redes sociais e tudo mais também, para networking. Principalmente o LinkedIn, né, que é uma, re... uma rede social para isso, basicamente. Cara, o que tu acha sobre o LinkedIn, assim? Eu, eu, sinceramente, acho o LinkedIn uma ferramenta muito potente. Acho que é uma parada que eu gosto muito de usar. E eu já testei ele de tipo, várias formas, assim. Dá pra você colocar lá como... É, por exemplo, estou trabalhando numa empresa, mas estou aberto a opções, né? aberto a propostas. E, cara, eu já coloquei isso. Eu recebi propostas muito boas, assim. Nunca aceitei, porque eu tava trabalhando em outras empresas no momento, mas funcionou pra mim, assim. Você acha que o LinkedIn ele é uma, uma coisa que funciona pra todo mundo hoje em dia? você acha que é uma ferramenta viável o estudante?
1: Ah, com certeza. Eu acho que também ajuda bastante na questão, né, de você estar tá acompanhando o seu colega ali e saber o que está que acontecendo com, ao, ao seu redor ali, né? Vou dar um exemplo até meio prático, a nossa amiga. Cetonobis é tá aqui? Tem problema? Pode. pode Não, exemplo, a do time, né? <risos> nossa amiga Alice, né, da mecânica ali, acabou sendo efetivada na.. na ExxonMobil. E nisso você. Ela já colocou lá na rede, né? Pô, já pode parabenizar. Esse é um dos lados positivos também, né? De você saber, pô, na sua rede de contatos saber o que está que acontecendo né? pessoal. Também, o pessoal que busca a recolocação, assim, digamos, é, ah, o, o Docker acabou saindo ali da, da empresa X, está procurando oportunidade, né? Ele posta lá, só procura a recolocação no mercado e na área de, digamos que projetos, né? Isso já... O LinkedIn, ele se, não, ele é destinada a isso, facilita bastante na hora de procurar, né? Exemplo, eu não, não sei exatamente uma vaca dele, mas digamos que eu lembro do plano que eu trabalhei lá há ah, cinco anos atrás, e ele falou, ó, oh, o Vinícius aqui tá procurando uma oportunidade, então, se puder ajudar ele. É, então, o LinkedIn, ele, ele é, creio que ele é extraordinário nesse aspecto aí, ajuda bastante o pessoal a, a procurar ou tal, portanto, trabalho. Né? Ele, tem, ele tem essa parte de e filtro, né, você consegue facilmente ali, ter um, um, um filtro tanto para a né, de, de estágio, quanto para a empresa, né? consegue colocar lá, de, pessoal de engenharia mecânica, que tem, sei lá, especialidade em 5S, é, e Sigma, facilmente já vai aparecer ele, opções ali, né, para o pessoal, né, então, é bacana você ter uma, uma, um perfil bem trabalhado ali, pra, tá sempre em evidência, né.
3: Sim. cara eu acho que é bem importante até para quem já está participando de um, um processo seletivo ou já está encaminhado para uma certa vaga para ser entrevistado é que o entrevistador ele vai te procurar no LinkedIn ele vai ver o teu perfil lá tipo eu já ano passado eu estava fazendo muito muito processo seletivo para tentar fazer essa transição aí de, de emprego e em todas as oportunidades que eu me candidatei, é, eu recebi a notificação de que alguém de tal empresa que eu estava me candidatando estava é, vendo o meu LinkedIn. Então, é muito importante você deixar a, essa rede social totalmente atualizada, com tudo que você quer mostrar ali, e meio que montar mesmo como se fosse um currículo, porque os caras vão, vão te procurar ali pela, por essa rede social mesmo, né?
1: Exatamente. É... Tem dúvidas, assim, que o pessoal, quando... Em ser seletivo, o LinkedIn se tornou uma ferramenta auxiliar ali. Eles vão caçar aqui que você... É... É, já fez ou tá postando e vai, isso e vai influenciar na, na hora de selecionar o candidato. Só um ponto, né? E acho que isso se entende um pouco para as suas redes sociais, assim, as demais, né? Tomar então, um pouco de cuidado. Eu já vi, assim, vários relatos de, de empresa que, além do LinkedIn, né, acabavam procurando no Instagram, no Facebook
3: o um pouco do perfil da pessoa ali, né? Exatamente. Eu já fiz entrevista que eu cheguei na hora pra falar com o gestor e ele tava com a minha foto do perfil do Facebook impressa na mão. Nossa, tô indo pagar meus memes e tudo agora. <risos> <risos> Cara, é... A rede social, ela, ela é uma ferramenta muito interessante, mas também pode ser uma armadilha pra você, então... É, é bom você ter bastante dessa noção mesmo, né? Com certeza,
1: com certeza. Eu vou dar um exemplo bem rápido. Eu gosto muito de usar o Twitter. Sim. E assim, eu acho que aquilo que você é na tua rede, é na tua vida normal, né? Você não pode a internet virar o, o valentão ali. Né? Uhum. E o que aconteceu? Eu, eu segui um jornalista chamado Mauro César Pereira, que é voltado pro esporte. E nisso, o que aconteceu? O time X perdeu lá, ele postou a opinião dele e o torcedor, né? Na... Bom, bom. O calor de momento acabou falando, ah, você é isso, 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 aquilo, né? Xingando ele, obviamente. O jornalista, né, o Mauro César, acabou expondo é, isso para a empresa onde trabalhava, uma né? então, empresa do Rio de Janeiro. Mandou um print lá para o cara xingando ele e, e dando bobagem. O que aconteceu? A empresa acabou desligando o, o funcionário. Né? Por causa dessa postagem. Né? O que acontece? A empresa não queria ter associado ao nome dela essa tipo de pessoa que na internet fala um monte de, de, de ofensa, etc. Então... É, só o que eu quis dizer com isso, né, no teu nas tuas redes sociais tomar cuidado com o que você está postando né, no, isso pode influenciar tanto na, na busca do seu teu trabalho quanto no seu atual, né. se você ah, falar alguma bobagem ou ofender alguém, isso não pode ser usado contra você, né, e você acabar até fazendo ser desligado
2: né. ah, com certeza, hoje em dia eu acho que é, a imagem né, é... As pessoas estão tomando cuidado muito do que falam, né? Já não é mais aquele território tão livre quanto antigamente tinha essa noção, né? A internet. E isso pode influenciar a imagem da, tanto do, do funcionário quanto da empresa também, né? As empresas estão tomando muito cuidado dos posicionamentos delas, que elas estão tendo também nas redes sociais. muitos casos aí que a gente vê que muitas empresas acabam sendo meio que animadas, assim, por um certos comportamentos, assim, também, né é, mas então cara, eu queria voltar mais ou menos é, falar sobre o networking em si, e falar para ver uma visão tua, assim, de, de pessoas às vezes que acabam tendo uma certa confusão, assim em relação confusão não é, não ter muito talvez, é, essa uma definição clara, assim, do que é e acabam confundindo, tipo, ah eu, mas eu já tenho Já bastante amigo, já. É, o networking, eu imagino que ele funciona de uma maneira diferente, né? São alguns contatos ali profissionais. ali Você tem, tem uma dica, então, para as pessoas que às vezes estão tá querendo começar o um networking não sabem muito bem por onde, por onde começar e que às vezes acaba achando que é só ter uma, uma rede de amigos já e que está tudo certo?
1: É, eu acho que esse aí que você completou uma linha bem inteira e, e toca. Porque o networking está associado à questão de, de trabalho, assim, sabe, na minha concepção. Não ser é simplesmente, sei lá, ser amigo do pessoal ali, fazer um churrasco, jogar uma bola com o pessoal do setor. E isso não quer dizer necessariamente que isso é networking, né? Quer dizer que sim, amizades com o pessoal lá. Mas é, talvez isso não seja propriamente o um, um networking. É, eu acho que o pessoal que está vindo aí... Eu, que eu falei da dica Networking é você saber fazer essa troca de informações, sabe de, de experiências, é, de serviços, assim, para você conseguir assim, construir essa rede né? eu falo, né? Você constrói essa relação de networking, isso pode ajudar bastante o pessoal que é estagiário. Né? É, eu também uma situação bem parecida: né? seu estagiário está na, na, na Bosch. E a ideia é criar um networking, né, para, sei lá, digamos que não, no meu setor não, não tenha uma vaga, né, pra você ficar em um estágio, né, não ter uma vaga no meu setor. Tem umas redes de networking que você criou, a ideia é você criar esse histórico, né, e essa, essa boa relação, o pessoal lembrar de você, pô, o Andrés lá do setor lá, de, de compras, é bom, o menino aí já trabalhou com a gente e pode estar sendo incentivado, né. Eu não ouço, né? Eu sou isso de verdade. Então, é mais ou menos isso, assim, de estar construindo relações é, profissionais, né? Não só no, no campo da amizade, né? Acho que só um comentário, assim, é você tomar cuidado também com o rede social, né? Não quer dizer que você tem, sei lá, 5 mil seguidores no Instagram, que isso quer dizer que tem um networking bom, né? Quer dizer, pode até ser, mas... Quer dizer que isso pode ser, né, pra... Na profissional, na minha concepção, não, né? Então, tomar cuidado também o que você considera networking ou não.
2: Uhum. Acho que vai muito também do trabalho da pessoa, né? Se é uma pessoa, sei lá, uma digital influencer, talvez aquilo possa significar um pouco mais, né? Do que em outras áreas. Mas vale a pena ressaltar também que era uma boa relação com alguém do trabalho. Não quer dizer que você tenha toda uma liberdade de um amigo também, né? Às vezes tem pessoas que acabam extrapolando essa relação e e, e acaba dando umas bolas fora assim com algumas alguns, algumas pessoas de alguns outros cargos assim, alguns superiores assim.
0: É direta para mim, Doca, não tô entendendo. <risos> sim, 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 sim. Mais ou menos. <risos>
2: mas mas tem, tem todas as soluções, né? Que é, ainda continua sendo uma relação profissional, né? Que você tem que ter muito respeito, né?
1: Claro, claro. É, Nada impede de você construir o um networking junto com a amizade ali, né? Mas como eu disse, é uma linha, é uma uhum. linha delicada. Não ser amigo de alguém não, não é necessariamente um networking, né? Talvez possa ajudar, pode ajudar. Mas isso depende muito mais do teu desempenho profissional do que acho que do do jeito que você acha a carne.
0: O <risos> capitão, e você que tá aí nesse, com essa experiência toda, o que você pode falar pra galera aí que quer começar o, a ser um líder, ter essa atitude nova aí e também fazer o um Network Tem alguma palavra final pra galera? Assim,
1: ah, Lucas. É, para fazer um paralelo aqui entre liderança e networking, é, acho que essa questão de liderança também envolve iniciativa, sabe? Não tenha medo de no seu estágio lá assumir desafios de ter essa parte de liderança, sabe? Tomar um projeto pra si, assim. É, isso vai ajudar bastante na, no teu networking. Entendeu? É uma... Tá, tá atrelado ao outro. Então, a partir do um momento que você tá assumindo a descontrolidade, né? Então despertando esse, esse lado da liderança seu, é, isso vai influenciar no teu networking, né? Porque, digamos assim, você está em diário. Hoje o problema é X lá... Né? Ninguém quer assumir. Você vai lá assumir resolve. Isso vai... É, teu chefe vai acabar falando, comentando disso com alguém ou o próprio companheiro do setor vai começar com outra pessoa. E isso vai construindo uma imagem ao, ao redor de você, né? Positivamente, claro.
0: Pô bola, cara.
1: É isso aí, então? E,
2: e, algo, é que, rapidinho, e algo que dá para ser construído, né? Não necessariamente... É, a gente vê que você tem algo meio que natural, né? Mas... As pessoas podem construir isso, né? Às vezes acha que é essa é uma habilidade que não é pra ela, que ela é daquela que senta, fecha a cara, faz o trabalho e vai embora sem conversar com ninguém. Mas isso é algo que dá pra ser construído, né? Essa, essa relação, assim, pra você criar essa rede de contato. Acho importante frisar um pouco disso Podoca, também, né? Né?
0: Na minha opinião, cara, qualquer coisa na sua vida é, ela é treinável, assim, sabe? É uma parada. Claro, alguns vão ter mais facilidade que outros, mas, cara, não importa, assim. Se você treinar e exercitar aquilo, em algum momento vai ficar fácil pra você você vai conseguir fazer com maestria, assim. Eu acho que não importa a área, se seja networking, seja cálculo dois, tá ligado? Não importa, cara. Em algum momento você vai conseguir fazer aquilo, cara.
3: É, pelo menos melhor do que você estava antes. Vamos desmistificar essa coisa de Dom aí.
0: <risos> Se fosse para ter Dom, não ia fazer nada direito. <risos> não, pera, eu não faço mesmo. <risos> assim,
1: é só um ponto ali que você montou nessa né? questão de desenvolver essa parte de, de, de esperança né? Muito pessoal que entra ali na mecânica é um pouco tímido, assim, né? É, eles até acabam desempenhando um trabalho excelente dentro do estágio, mas pelo fato de não saber fazer esse networking, sabe, que você é, vender teu peixe sabe isso acaba passando despercebido então é, eu fico sempre pensando também em tentar desenvolver esse networking porque com certeza só tem a contribuir para você
0: boa boa e vamos para recomendações então não sei se alguém trouxe uma recomendação para galera aí vou começar dessa vez já é, eu trouxe para galera um livro para variar dessa vez foi um livro do é um livro chamado como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas Apesar do nome ser um pouco é, subjetivo ele é um livro bem interessante para você fazer o networking ter empatia com as pessoas também então eu recomendo bastante essa leitura aí. Alguém que é de próximo aí?
1: Vou, vou dar uma recomendação aqui, tem um podcast chamado Resumo Cast eu vou dar uma recomendação de episódio específico da temporada 2 episódio 23 é, ele fala de uma relação da networking contra not-working. Yeah, tá? mas... Eu explico a definição do que é o networking, né? um pouco da diferença da, da cultura, como funciona o networking aqui no Brasil, ou né, no, fora daqui também, no né? Paraguai, Alemanha, tem toda a questão da diferença cultural. Né? O Lucas aí que fez estágio fora, sabe bem que é um pouco diferente a relação. E também o que ele mais ressalta assim, é a questão da você ser interessante e não interesseiro, sabe? Você não simplesmente buscar esse networking quando você está em uma situação é, contrária a você, sabe? Digamos que você está lá trabalhando, você é, só pede. Aí o que aconteceu? É, eu vou perder trabalho. Puxa, e agora, né? Aí vai recorrer ao pessoal lá que você acabou ignorando no tempo anterior. Então, tomar cuidado né, com a sua relação. Né? Você sempre criar essa relação ganha-ganha, que nem a gente falou. É, o episódio que disse que o podcast, ele chamou o Alexandre Caldini, que é um editor da, da Editora Abril. Tá bem interessante esse podcast, recomendo aí. Tem no YouTube, tem no, no Spotify. é Resumo cast.
3: Vai estar tá na descrição aqui também. É, posso ser? Olha, eu não tenho um conteúdo especificamente pra recomendar, mas eu queria deixar uma dica tanto pro meio acadêmico quanto profissional. Eu já peço perdão pela palavra, o Doca vai dar uma editada em cima aqui. Mas a minha dica <risos> é... Não seja um fusão. Sério? <risos> a, gente, a gente vê muito.
0: Edição, não seja o pet. Pet, 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 pet. pet, pet,
3: pet. <risos> a gente vê muito um comportamento de competitividade, principalmente da galera que está entrando aí no ambiente acadêmico. E, sinceramente, isso é uma coisa que não vai levar a nada mesmo. O ambiente acadêmico é um momento para você criar essas conexões que a gente comentou aqui, você fazer amizades. E ter experiências, e não faz sentido você achar que você vai disputar o mercado de trabalho com os seus amigos de faculdade. Então, a dica é, largue mão mesmo dessa mentalidade de pré-vestibular, de que tudo é uma competição, e seja uma pessoa mais solista, né? É, tenha isso em mente, que é, você não está necessariamente só ajudando alguém, isso pode retornar para você de forma benéfica também, né?
2: E, cara, esse retorno vem de pessoas que você menos espera, às vezes, né? Realmente? Nossa, esses dias eu recebi mensagem de um menino. É, ele precisava de um. Ele precisava de um serviço lá. mais pra, pra engenheiro já formado, já, né? Mas um menino que, meu Deus. Faz, assim, eu não, eu não converso com ele faz muito tempo, assim. Eu nem, nem lembrava, assim. Da, da existência, mas em algum momento você falou um treco lá que daí ele lembrou de mim, entendeu? E. Então, assim, né? É importante você ter uma imagem ali, bem. Como posso dizer?
0: Uma você é bem imagem... visto, né? é, gente... Sem
2: vista, né? Exato, exato. Para todas as pessoas ali, aquele cara ali da faculdade ali, para todo mundo que daqui a um tempo o cara vai. Você vai precisar dele, você vai precisar de alguém, ou o cara vai lembrar de você, ou ele pode não lembrar de você numa oportunidade porque você foi que nem o G falou, estúpido e tem essa mentalidade de competição, né? Então, cara, é, isso que o G falou faz toda a diferença
1: mesmo. Com certeza, é, é uma na intensidade a gente desenvolver a rivalidade entre nós de diz sabe, Acho que a ideia é todo mundo se ajudar mesmo. Isso,
3: como disse, vai influenciar para sempre na, na tua imagem. Exatamente, vamos tudo junto aí que é tudo nosso, né? <risos> Exatamente. Ainda mais
2: na faculdade estão não estando tá muito igual ali, né? Tipo, ah, você estagia numa empresa X, eu estagio numa isso. Tipo, não tem uma. Você ainda é estudante, você ainda nem crê, tem, sabe? <risos> Ou qualquer outra. É, infelizmente serve para nós quatro, mas enfim, né? <risos>
1: ah. A graduação, é né, com perdão do trocadilho, né, que o Lucas já foi do Fórmula, não é uma corrida essa. Essa é graduação, né? <risos> Você se, se querer disputar, assim, né, não, ao meu ver, não vai vale levar nada, né? Então, tome cuidado com o pessoal que está começando. Tem esse vínculo de amizade e compartilhamento de conhecimento é que vai te ajudar bastante.
2: Com toda certeza. E velho, eu ia inventar uma recomendação, mas eu não
0: tenho. Vou <risos> <risos> <Eu> recomendar <risos> vocês ouvirem esse podcast aqui.
2: <risos> só, eu fiquei exato, isso, isso foi uma recomendação que eu pensei e outro que eu pensei, tipo, putz, mano, tudo de uma recomendação, deu só um veio na cabeça aquele filme do Will Smith, A Procura de, da Felicidade.
0: Pô, <risos> <risos> oh, esse filme é muito bom, Perfeito, cara, velho.
2: Mas, tipo, cabe, né? Porque, mano, o cara só se cabe, ferra né? e o cara ele fez o mágico lá com um humano que daí lembrou dele, tá ligado? E ele sempre foi muito segunzói em tudo que ele fazia. Se você não viu esse filme, meu, sei lá. Cara, é, só veja. Deveria só ver agora, ver, agora,
0: né? agora,
2: Não teve infância, não viu Sessão da Tarde, nada, né? Mas, assim é um filme que apresenta um pouco disso assim. Eu acho que, na minha recomendação, relâmpago, é desculpa, time, eu não pensei... <risos> O cara ah, trouxe foi muito boa, real. Né, parágrafo 20 do podcast 3, não sei o quê, cara, <risos> daí, eu, daí, eu não, daí eu não tenho uma palavra, mas aí, ó. Então eu vou ficar com o, a procura de uma né? vez. Vão... O Smith sempre é a solução. É sempre a solução, velho. <risos> Todos os temas aqui. Rapaziada,
0: eu... rapaziada. Se você ouvir esse podcast aqui, agora você vai comentar lá no Instagram, nosso post oficial do podcast. Escreve lá assim, ó. Cadê uhum. o Léo? Todo mundo comentando lá pro Léo voltar pro próximo episódio, hein? Quero ver. <risos> Boa. É isso aí, Pilato. Obrigado pela presença do Capitão aqui. Capitão, muito obrigado por ter participado. Foi uma conversa muito massa. Valeu, Gil. Valeu, Doca. Valeu, galera. Muito é muito isso aí. Valeu, Valeu.